0: 各位听众，大家晚安，欢迎来到鼠哥不眠夜电台。如果说人生是不断自我重复的回圈，那塔罗就是定位我们所在位置的罗盘，人生的迷宫不再迷路。见自省与超越自己，欢迎收听《不眠夜塔罗》。嗨，大家好，我是 TJ 鼠哥，很高兴又跟大家在这个不眠夜碰面了。不知道过去的一个星期，大家是否都还平安，生活是否都还愉快呢？今天我们说好了要开始说塔罗牌的故事，想必各位应该都很期待吧？塔罗有着78张牌，而这些牌各有各的故事和其象征的意义。说到故事，其实塔罗牌本身的故事就可以用一本书的时间来探讨，可能说上好一阵子都还没办法完结呢。为了方便各位理解一些关于塔罗的来龙去脉，我想还是在这里花一点时间来聊一些关于塔罗这叠神奇的小纸牌，它的前世和今生。首先，究竟什么是塔罗呢？塔罗啊，它其实说穿了就是一种纸牌游戏。它的来源呢、啊，其实有蛮多种不同的说法的。但我个人比较喜欢相信，塔罗其实是来自于埃及的这个说法，从埃及传入的塔罗，在14世纪，如同游戏王卡或者是魔法风云会那样，席卷了欧洲，其中衍生出了法国版、德国版、意大利版等诸多不同的版本。是不是很像今天我们在玩的纸牌游戏呢？这些牌种虽然在数量或排序上各有些些微的差异，但诸多部分都还是透过，呃，权杖、圣杯、宝剑、钱币或圆盘这四大类别，加上国王、皇后等宫廷牌，有些。还加上了二十多张的大牌来加强游戏的丰富度。从目前收藏最古老在米兰古城发现的塔罗牌中，可以发现，当时啊塔罗牌已经具备了部分现在我们所看到的塔罗卡牌的结构。但当时有人使用这种游戏牌做占卜吗？我想这个大概没有人能告诉你哎。毕竟，我也不知道现代有没有哪一个神秘学聚会的人在使用游戏王卡或者是魔法风云会的卡片来作为占卜的媒介。你今天抽到了青眼白龙逆位，所以你接下来应该会遇到一套毁灭的喷射白光。好，玩笑到此为止。随着时间的推移，法国的马赛塔罗被逐渐简化为我们现在所知的扑克牌的同时，古老的、原本的塔罗也以比较少改变的各种形式流传了下来。直到了十八世纪末期，开始有神秘学学者发现塔罗牌作为降神仪式的潜力。并且也开发出了以占卜为目的的卡片。这个地方啊，要说个现在听起来有趣，但当时其实攸关生存的事实，就是其实这群我们现在所说的神秘学者，其实在当时他就是个异教徒，你知道吗？甚至有的时候啊，会被教会定义为邪教。塔罗的仪式其实也常常被贴上黑魔法的标签。这边举个例子。大家知道克劳德利托特的那个克劳德利吗？就是非常有名，就是主导画托特牌的那一位大师。他在那个时候，他被呃教会定义成是世界上最危险的什么黑魔法师，是不是？忽然间觉得整个塔罗牌就中二了起来呢？如果啊，把标准放到现在，其实各位都是在跟我一起学习黑魔法的。虽然在这边开了一个前人的玩笑，但啊，其实当时那些神秘学者其实是真的冒着生命危险，他们揉合了占星学和卡巴拉，也就是大家所说的“生命之术的两大占卜系统，为了塔罗的发展，其实奠基了一个非常扎实的神秘学基础。经过了一百多年的研究。这些塔罗的研究啊，被一个叫做“金色黎明会”的组织及其大成。其中，爱德华·韦特于19世纪末协同创作了流传百代的韦特塔罗。韦特体系啊，是现在多数人在使用的塔罗牌系统。而其实，多数的变种塔罗。也是建立在韦特体系上的。另外，大家一个很常听到的呃名词，我们叫托特体系，就是其中一个案例，也是韦特系统上根据溯源、占星学排序以及目的的见解不同而产生的调整版本。所以啊，其实你也可以这样说：一旦你了解了。韦特体系之后，其他的塔罗系统对你而言就不再是一个特别困难的门槛。OK， 这边就要说一个蛮有名的争议了，就是呢，有些同好会传授呃他们的学生说，因为力量和正义的两张牌在调换后更符合占星学的理论。所以托特是正确的，或者是他们常讲的比较好的，我认为没那么严重，因为根据个人两边都学习的经验啊，如果只是纯粹从排意上解读，而没有加入对占星学的诠释的话，不论托特或是韦特都是按照完全一致的逻辑在运作的，并没有优劣之分，而我相信对了解占星学的人而言。在使用韦特时，调换那两张牌，来达成与黄道一致的结果，也不是什么特别困难的事情。在塔罗的世界中，我相信心诚则灵，远比是非对错还要来得更加的重要。另外一个要知道的名称是阿尔卡纳。如果英文的话，我们会叫它 Arcana。那也有人把它翻译成密仪。不论是哪一种卡牌，都将其牌组拆成两个系统：大阿尔卡纳或是小阿尔卡纳。大阿尔卡纳总共有22张牌，编号从零、愚人开始到21世界。如果从卡巴拉的角度出发的话， 2 2张大阿尔卡纳就是22条不同的路径，带领原始而未经悬浮的能量逐步结构化、沉淀，而后达成圆满。小阿尔卡纳则能细分成元素牌及宫廷牌。元素牌的四种元素，它个别施展着四种不同风格的能量。火，你可以想象成是无法控制的旺盛的生命力主宰力。在塔罗中，它对应的元素是权杖。水，它可以视作沉潜柔软的精神力以及情绪力，它对应的是圣杯。风则可以想做雷厉风行、精打细算的理智和执行力，也就是宝剑。土则是沉稳丰盛的物质欲望和生理满足，它的表现是圆盘或者是钱币。这四种不同的能量，并非从一而终的维持一样的形态。现在啊，我想要你想象一个画面：原本无法捕捉的四种能量，经过了二十二条大阿尔卡纳的路径。产生了不同的形态，这些形态被归类成十大类，因此产生了每一种元素各十张的元素牌。宫廷牌则是有着众多的诠释，而这些诠释呢，其实都跟占星学它的关系比较大。我们现在呢，只要知道宫廷牌比起元素牌的旅程更贴近人为选择的要素，这样就够了。其他的部分让我卖个关子，我们留待详解宫廷牌的场合再来进行讨论。说了这么多，感觉好像一下子复杂了起来，对吧？放心，每个人一开始都是这样的，但我还是希望各位能在学习的开头了解到自己将要得到的知识的全貌。这样能让你更理解现在在学习的东西，它所在的定位是什么。说到定位，我们待会要开始聊的愚人这张牌，其实也就很好的诠释了定位是如何对我们周遭的环境造成影响，以及连带的定位如何对塔罗牌的牌意产生影响。嗯大家试着想象一个画面，对我又要你想象一个画面，抱歉啦、啊，这个是从今天开始以后，我们两边都要培养的一个默契。今天你被选为了探索新世界的使者，你被空投到了一个没有人的星球，你拥有在地球时大家给你的鼓励、你的支持、你的建议，以及当然。实质的资源，你觉得你准备好开始新的旅程了？此时你的心情会是什么呢？我想应该是有些怀念，有些不知所措，有些兴奋吧。因为你所理解的世界不再管用了，现在是完全重新开始的时候了。请你记住此刻的心情。这种一点点悸动和兴奋、希望以及眼界望远的能量，正是愚者的能量。如果你方便的话，翻开你的塔罗牌，或者是上网搜寻愚者这张牌，你看到了一个小丑样貌的人，带着他的动物伙伴以及行囊。一副自信前进的样子。另外，如果你是使用托特牌，你可能会看到更多的东西。小丑扛着一整布袋的球体，脚踩土地，身缠火水，左右手分别佩戴着宝剑和火焰，一副天不怕地不怕的样子。你可能还看到他脚下有的动物在咬他。有的则在朝向与他不同的方向前进，他则不为所动。看完牌面，你是否也跟我一样，觉得这个愚人看起来一点也不愚啊？他看起来是被祝福之人，也不是一无所有，怎么会被称为愚人呢？这就要从大阿尔卡纳的循环说起了。记得我刚刚提到，大阿尔卡纳是22条路径。当这些路径全部都走过一遍，主角并没有离开塔罗牌，而是带着终点，也就是世界的能量，进入到下个循环去了。你可能会觉得奇怪，哎、欸，既然主角已经在世界得到了他想要的事物，为何他还继续行走呢？因为时间并没有停下。而你过去所得到的东西已经留在了过去。从现在开始，你已经重生为一个不同的存在。新的你将带着新的驱动力、羁绊、知识和资源，开始继续探索你身边的一切。愚人就是一个这样的阶段，他的愚笨是相对于周边环境的。来到新世界，一切都跟自己所认识的不同。当然，若从旁人的角度来看，肯定不那么机灵吧。但他肯定是有自信的，毕竟他已经完成了前一段的旅程，重生为新的自我。他也是接近本能的，他的知识并不能很好的适应新的状况，所以他倾向透过直觉来选择。他如何往下一步行动？最后，他可能被自己的自信所蒙蔽，无法看到处在眼前的危险，因此陷入了真正的愚蠢、盲目、自大，无法看到未来的危机。关于愚人的危机意识，其实托特牌是解释得更清楚的。鳄鱼神索贝克是埃及的保护与避灾之神。当神的使者试图引领你去往另外一个方向的时候，你如果不听劝告，那可能就是你自己的问题了。但不论如何，他的使命非常的明确，就是自信满满的朝未知走去，开启一个全新的旅程。世界是一体的两面，世界的完成并不只是哦，一切都圆满了。先不说塔罗的世界有没有佛家所谓的涅槃这件事情，但要让人进入到百分之百的满足状态，几乎就是不可能的。因此，旅途的完成必定代表着下段旅途的开始。我个人十分喜欢拿愚者、魔术师和女祭司这三者来做比较。从卡巴拉上的意义来说，三者尽管携带着相同的原值，但其表现方式是非常不同的。愚者他主导了动能，行动主宰了意识；魔术师则站在光谱的另外一端，虽然握有无比的能量。但却选择被动，女祭司则，我不做选择，将能量透过灵性之路带入潜意识中，平衡着愚者与魔术师之间的歧义。我这样子大致解说完之后，是否有协助你更了解愚人的意义了呢？话说回来，我是非常喜欢愚人这张牌的。好奇和冲动是我非常重要的人格特质，虽然多半会很快的回到现实，但其无畏踏出脚步的自信，只看到眼前可能性的乐观，在需要鼓励的时候帮助了我许多。解牌时。我喜欢带入某个人格或者是事件进入到愚者中，往往这样的带入能让你透过第一人称视角看到愚者在牌阵中所经历的真实。如果反过来说，愚者牌代表某个环境，例如塞尔特十字中的二号牌时。愚者可能代表着新鲜、陌生但充满吸引人元素的环境，在某些情况下，也可能展现出了环境中存在有潜在的危机，是提问人潜意识或潜意识中忽略的。印象中，在大学二年级时。曾经有一次替朋友占卜未来的可能发展方向，他一连三次询问都是同一个问题，结果三次答案中都出现正位的愚者，其中两次还出现在同一个位置，强烈预示着他毕业后将展开一段他现在无法想象的重要旅途。事隔三年，毕业后。他十分突然的与朋友们断绝了联络，去到了不知道是美国还是哪一个国家，探索新世界去了。今天的故事就说到这边吧，下一期我们将接着今天的主题来聊聊魔术师与女祭司这两张大阿尔卡纳中也算是最被重视的牌吧。我是 TJ 鼠哥。这里是鼠哥不眠夜电台，我们下个不眠夜再见。